0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und in der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Campingfahrzeug privat vermieten. Und dazu haben uns nämlich seit der letzten Folge ganz viele recht spezifische Fragen erreicht. Und ähm, da wir auf viele nicht eingegangen sind, haben wir einfach nochmal eine neue Folge dazu gemacht, haben uns nochmal Verstärkung an Bord geholt.
0: Ja, und deswegen begrüßen wir jetzt schon zum zweiten Mal im virtuellen Camper-Style-Podcast-Studio die liebe Sophia von der Camper-Sharing-Plattform Paul Camper. Sie ist unter anderem in der Vermieterakquise tätig und kennt sich da richtig gut mit den Themen aus. Herzlich willkommen, Sophia.
2: Ja, hi. Freut mich, dass ich nochmal da sein darf.
0: Ja, wer die letzte Folge gehört hat, weiß ja schon so ein bisschen, wer bzw. was Paul Camper ist. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal in wenigen Worten kurz erklären, was ihr genau macht.
2: Genau, also wir sind eine Plattform ähm, für Camper-Sharing, wenn man so möchte. Es ist vielleicht vergleichbar mit Airbnb. Ähm, statt Ferienwohnungen vermitteln wir eben private Campingfahrzeuge und Wohnwegen ähm, zwischen Mietern und Vermietern. Und das jetzt schon seit einiger Weile mit der äh, mit Abstand größten Flotte in Deutschland und sind maximal leidenschaftlich dabei.
1: Und dann steigen wir direkt mal ins Thema ein. Ähm, ich bin ja viel unter anderem in Facebook-Gruppen, auch in unseren Communities unterwegs und wenn es da um das Thema ähm, Fahrzeug verleihen oder vermieten geht, dann kommt ganz häufig der Spruch, Frauen und Autos verleiht man nicht. Ähm, viele hängen oder viele, viele Menschen hängen ja wahnsinnig an dem Fahrzeug, wir selber ja auch, also ähm, wir ich weiß gar nicht, ich habe noch nie darüber nachgedacht, uns das zu vermieten, weil wir dauerhaft unterwegs sind. Aber woher kommt denn dieser Trend, dass, dass Wohnmobil- und Wohnwagenbesitzer ihre Fahrzeuge ähm, ja, jetzt plötzlich vermieten?
2: Ja, also der Spruch ist ein Klassiker. Es, wir, wir im Team können ihn tatsächlich schon nicht mehr hören. Ähm, <lacht> den gibt es tatsächlich, aber es ist, glaube ich, eine ganz individuelle, persönliche Entscheidung auch. Also es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich vermiete selbst meine Bohrmaschine oder teile die irgendwie mit anderen, weil ich brauche die halt nicht immer alleine. Also ich denke, da muss man einfach mit sich selber so ein bisschen das Ganze ausmachen und gucken, ob man sich das vorstellen kann. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, wie wir immer wieder auch feststellen, gar nicht mal das monetäre, was durchaus auch nicht zu verachten ist, aber schlichtweg das schlechte Gewissen. Also ich habe jetzt mir so einen Camper gekauft, der hat wahrscheinlich sehr viel Geld gekostet und ich fahre damit genau zweieinhalb Wochen im Sommer in den Urlaub und den Rest steht der mit traurigen Scheinwerfern vor meiner Garage und weint, weil er nicht italienische Luft schnuppern darf. Also das ist tatsächlich bei vielen so, die sagen, naja, steht ja dann irgendwie doch irgendwie auch viel rum ähm, und versuchen es dann einfach. Also wir haben Leute, die auch lange da überlegen. Also ein Jahr ist auch durchaus eine normale... Zeit, bis man sich dazu entscheidet. Und dann ist es bei uns ja so, man hat keinerlei Verpflichtungen in dem Sinne. Also ich kann das Fahrzeug online stellen und kann gucken, wer fragt da an. Es sind auch erst eben nur die Anfragen, nicht direkt eine Buchung und kann so ein bisschen langsam auf Tuchfühlung gehen. Und wenn es mir nicht gefällt, dann lasse ich es wieder. Ähm, meistens ist es das Gegenteil und es kommt vielleicht sogar noch ein zweites Fahrzeug dazu, weil es irgendwie so gut läuft und äh, man dann... Genau, zu viele Mieteranfragen hat. Individuelle Entscheidungen in jedem Falle.
1: Das kann ich so sogar bestätigen. Als ich mein Fahrzeug äh, über euch quasi gemietet hatte, da habe ich mich quasi auch beim oder bei den Vermietern erstmal, also äh, beworben ist das falsche Wort, aber es hat sich ganz klein wenig so angefühlt. Ich äh, habe ihn, oder sie haben mich quasi gefragt, was ich denn vorhabe, wo ich hin will, weil ich vor allen auch ein recht altes Fahrzeug gemietet hatte, weil ich war sehr spät dran und in der Hauptferienzeit und da war die Auswahl nicht mehr so groß und ähm, ja. dann habe ich halt einfach geschrieben, was ich vorhabe und äh, dann schrieben die auch ganz nett so, ja, ist doch voll cool, ähm, kriegen wir alles hin und dann haben wir auch noch telefoniert und das war echt super, eine super Erfahrung.
2: Genau, also meistens halt eben auch für beide Seiten, ne? weil wir haben zum Beispiel auf der Plattform auch viele äh, Mieter, die das jetzt zum ersten Mal ausprobieren und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass irgendwie auch Kommunikation stattfindet von beiden Seiten und beide sich so ein bisschen, wenn man so nennen will, beschnuppern und dann eben ähm, die Miete erst dann zustande kommt.
0: Du hattest jetzt gerade aber auch den monetären Aspekt angesprochen. Ich denke, ähm, wenn es auch nicht das entscheidende Kriterium ist, aber es ist zumindest auch, auch sicherlich ein Anreiz zu sagen, ich lasse mir zumindest einen Teil der Kosten ähm, durch eine Vermietung refinanzieren. Was sind da so eure Erfahrungen? Wie viel der Kosten kann man denn tatsächlich realistisch durch eine private Vermietung wieder reinholen? Oder welche Kosten, besser gesagt?
2: Also das ähm, kommt natürlich sehr auf den Ausgangswert des Fahrzeugs drauf an. Aber es ist, wenn wir jetzt mal von einem für einen Camper sehr durchschnittlichen Wert von irgendwie 40.000, 50.000 Euro ausgehen, ähm, dann ist das durchaus realistisch, das Fahrzeug auch komplett zu amortisieren. Also sprich, alles wieder rauszukriegen. Das dauert dann meistens fünf, sechs Jahre, wenn man das wirklich so möchte. Und man muss natürlich auch ähm, etwas intensiver vermieten. Ähm, aber die laufenden Kosten, die man sonst so hat, wie beispielsweise der Versicherungsbetrag, ein Set Neue Reifen, ein Navi, die Wartung im Jahr und so, das sind Kosten, die man eigentlich spielend wieder reinbekommen kann. Ähm, weil wir im Durchschnitt bei den Fahrzeugen über die ganze Plattform quergerechneten einen Vermietdurchschnitt von 85 Tagen haben. Und diese Kosten hat man in der Regel schon ab 30, 40 Tagen wieder ähm, genau, drinne. Also gibt auch Leute, die irgendwie dann sagen, okay, ich vermiete eben so vier bis sechs Wochen im Jahr, ähm, freue mich, habe ein paar Mieter und habe meine Kosten wieder drin und dann reicht mir das. Und das schlechte Gewissen ist auch ein bisschen kleiner.
1: Total. Klingelt bei mir im Ohr sofort das kleine Glöckchen Finanzamt, weil ich aus einem, also ich gebe selber auch Vorlesungen aus einer der Vorlesungen, da ich auch viele Selbstständige, die gerade anfangen und da ist natürlich auch ein Thema, ich verdiene jetzt plötzlich Geld und dann habe ich ja Einnahmen, die ich irgendwie versteuern muss in Deutschland. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen, wie man damit umgeht dann, wenn man sein Wohnmobil bei euch vermietet?
2: Ja, also das ist natürlich ähm, definitiv ein, ein Fakt. Wenn ich Einnahmen habe, dann muss ich da mindestens mal Einkommenssteuer drauf zahlen. Ähm, es ist sehr unterschiedlich. Also es kann eine gute Lösung sein in vielen Fällen, dass man das Ganze über ein Kleingewerbe laufen lässt, weil das mit einem Fahrzeug so ungefähr den Umsatz, auf jeden Fall passt das da noch rein. Das kommt aber wirklich stark auf die individuelle Situation drauf an, wie ist mein Einkommen, bin ich selbstständig, bin ich nicht selbstständig, also da ist es wirklich wichtig, dass man sich da einmal entweder ans Finanzamt wendet, weil auch da manchmal die Regularien unterschiedlich sind, je nach Region oder aber eben mit einem Steuerberater ähm, sich mal auseinandersetzt, weil stelle ich jetzt beispielsweise mein Fahrzeug im März, äh, ja Februar, März oder so ein auf der Plattform, dann buchen die Leute und dann kann das, wenn es wirklich gut läuft, auch mal sehr schnell in schwindelerregende Höhen gehen, teilweise auch in fünfstellige Beträge. Und da muss man sich mit solchen Dingen natürlich auseinandersetzen. Ähm, also Steuerberater ist da unsere Empfehlung, da einmal kurz gegen zu checken, wie das für die individuelle Situation aussehen würde. Ja, wahrscheinlich, weil ich ja auch dann
0: Kosten absetzen kann. Ne? Also Kosten, die dann für die Vermietung entstehen in irgendeiner Form, die werden ja sicher dann auch gegengerechnet.
2: Genau, also da muss man ähm, ein bisschen differenzieren. Da wir eine Plattform für privates Campersharing sind, ist es bei uns beispielsweise so, aber auch bei einigen Mitbewerbern, dass dieses Versicherungsprodukt, was wir anbieten, was dann quasi eben das Fahrzeug im Zeitraum der Miete versichert, dass das wirklich für Privatvermieter ist. Das heißt wenn ich jetzt mir ein Gewerbe anmelde und nenne das irgendwie Wohnbiervermietung Sonnenschein, weil ich will das jetzt ein bisschen gewerblicher aufziehen und habe ein Umsatzsteuerpflichtiges Gewerbe, dann könnte ich theoretisch eben äh, das geltend machen beim Kauf, was natürlich dann mir einige Tausend Euro sparen kann, gerade bei diesen Kaufsummen. Dann bin ich aber kein privater Vermieter mehr und bräuchte eben eine eigene Selbstfahrervermietversicherung. Das okay. ist ähm, Beides möglich. Also wir haben auch durchaus Vermieter, die vielleicht zwei, drei oder auch vier Fahrzeuge haben, wenn die sich an unsere Philosophie ähm, halten und sich danach richten. Ähm, da kann man sich bei uns aber einfach auch mal beraten lassen, was quasi für die individuelle Situation das Beste wäre. Meine Empfehlung ist immer erstmal mit dieser privaten Versicherung starten und auch zu gucken. Liegt mir die Vermietung? Kann ich nachts schlafen, wenn andere Leute mit meinem Fahrzeug unterwegs sind? Kommt das heile wieder? Ist der Aufwand, den ich damit vielleicht auch habe, passt es in meinen Alltag? Und dann, wenn man sagt, okay, ist alles super, kann man nochmal um, über einen Ausbau dessen in, in eine gewerbliche Richtung sprechen, was genau die, die Versicherung angeht.
1: Da merkt man, dass das... Ein, ein komplexes Thema ist ähm, das ist auch so meine Erfahrung da sollte man sich auf jeden Fall Hilfe holen und es ist ja auch schon ganz spannend dass man sich auch erstmal an euch wenden kann um so vielleicht die ersten Detailfragen schon mal zu klären
0: ja Stichwort Versicherungen ähm, du hattest jetzt kurz schon die Selbstfahrer angesprochen erklärst du bitte noch mal ähm, also die verschiedenen Möglichkeiten, wenn ich über euch vermiete, wenn ich ähm, privat sozusagen auf eigene Karte vermiete, welche Versicherungen brauche ich da unbedingt?
2: Also als Erler, allererstes braucht man eine Versicherung, die quasi die Vermietung überhaupt ab Deckt. Ähm, es ist so, dass wenn ich jetzt Privatpersonen mein, bin und mein Fahrzeug versichert habe, selbst wenn ich einen erweiterten Fahrerkreis habe ab 23, alle dürfen fahren, alle Bekannten, dann ähm, ist das noch lange nicht für die Vermietung zulässig. Das heißt, ähm, auf den Plattformen ist es so, dass ich in der Regel ähm, eine tageweise Vermietversicherung in Anführungsstrichen, obendrauf bucht. Das ist also keine Doppelversicherung, sondern es hebelt dann die eigene Versicherung in diesem Zeitraum aus. Es ist also wirklich minutiös getrennt und man weiß immer, welche Versicherung ist jetzt, wenn um 12.23 Uhr ein Schaden passiert ist, ähm, in der Deckung. Das hat des Weiteren natürlich den Vorteil, dass dann die Mieter auch nicht auf dem eigenen Schadensfreiheitsrabatt äh, fahren, in Anführungsstrichen, und man selbst privat hochgestuft werden würde, wenn eben was passiert ist. Also, das ist ganz wichtig, dass man eine Versicherung hat, die das eben abdeckt. Bei den Plattformen ist die, wie gesagt, wenn man so will, integriert. Wenn man jetzt sein Fahrzeug außerhalb einer Plattform anbieten möchte, dann muss man eine sogenannte Selbstfahrervermietversicherung haben. Das ist dieses furchtbar schwierige Wort. Die ist in der Regel um einiges teurer, also sehr locker doppelt so teuer wie das, was ich sonst so von meiner Versicherung kenne. Und die deckt dann aber quasi das Fahrzeug 24 Stunden für Vermietungen ab. Und wichtig ist in beiden Fällen, dass es halt immer einen Vollkasko-Umfang hat, weil unserer Erfahrung nach die meisten Schäden eben dann doch Vollkasko-Schäden sind. Das heißt, es ist alles, was quasi außen am Auto kaputt gehen kann, der Spiegel oder die bösen Bäume auf den Campingplätzen machen oft Ausfallschritte und <lacht> springen das Fahrzeug an. Und dafür ist die Versicherung einfach sehr sinnvoll. Genau.
1: Kannst du uns mal eine, vielleicht realistische, vielleicht auch nicht, weil ihr ja so viele unterschiedliche Fahrzeugtypen habt, aber mal so eine, so eine Kalkulation, so eine Beispielrechnung geben, was man so denn verdienen kann als, als Vermieter?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, ist es natürlich ein Trugschluss zu sagen, ich vermiete mein Fahrzeug und das 365 Jahr, äh, Tage im Jahr. Also die Vermietung ist ein ganz klares Saisongeschäft. Das fängt bei O an, nämlich Ostern und hört meistens im Oktober wieder auf. Es gibt natürlich auch Fälle, wo man äh, dann mal eine Langzeitvermietung hat äh, über den Winter, Elternzeit in Portugal, aber das sollte man nicht als Grundlage für so eine Kalkulation nehmen. Grundsätzlich kann man natürlich gucken, wenn ich jetzt mein Fahrzeug kaufe für eben durchschnittliche 50.000 Euro, dann muss ich gucken, was kostet mich die Instandhaltung, ähm, was habe ich sonst für Kosten wie eben meine eigene Kfz-Steuer, meine private Versicherung ähm, und wenn man es jetzt beispielsweise auf so die klassischen fünf Jahre, das haben wir ganz oft rechnet, dann guckt man, okay, was habe ich am Ende, wenn ich es wieder verkaufe, eigentlich noch an, an Wiederverkaufswert. Und im Moment ist es so, dass die Zeichen äh, oder für den Wiederverkaufswert, der ist im Moment extrem hoch bei den Campingfahrzeugen, weil die Nachfrage einfach extrem hoch ist. Also die haben wirklich sehr, sehr wenig Wertverlust. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn man viel vermietet, dann ist das so eine Tage, naja, sagen wir mal so 150, 160 Tage ist eigentlich Maximum. Also das ist schon wirklich eine sehr intensive Vermietung. Ähm, alles, was irgendwie so um die 85, 90 Tage ist, 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 ist wie gesagt, bei uns der Durchschnitt und ähm, was ein bisschen drüber geht, führt dann in der Regel, je nachdem, was für ein Fahrzeug ich jetzt habe, aber gehen wir mal von irgendwas aus, was ich so um die ja 90 bis 100 äh, Euro am Tag vermiete, dann sind das Einnahmen von, also ich kann da ja aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, mit einem T5 im Jahr von 10.000 Euro. Und das, wenn ich das natürlich gegenrechne mit dem, was ich bezahlt habe, das, was ich im Jahr vielleicht eben ausgebe und das, was ich dadurch einnehme, dann ist das in der Regel eine sehr, sehr positive Rechnung. Ähm, das ist natürlich jetzt sehr, sehr grob und das muss jeder für sich nochmal individuell äh, im stillen Gämmerlein rechnen. Ähm, und das ist dann übrigens da auch nochmal der Hinweis, wenn man sagt, okay, ich will das Fahrzeug wirklich komplett refinanzieren und amortisieren, dann ist das in der Regel bei so einer intensiven Vermietung ähm, der günstigere Posten, eine Selbstfahrervermietversicherung abzuschließen, weil die Zusatzversicherung, die die Plattformen anbieten, die ist sehr flexibel, die ist ähm, natürlich dann immer tageweise zubuchbar. Wenn man aber viel vermietet, ist sie aufs Jahr gerechnet teurer, als wenn man dann die schon teure Selbstfahrervermietversicherung nimmt. Also, es ist auch hier wieder sehr komplex. Ja, einfach in Ruhe mal durchrechnen und wenn irgendwann die Augenkreise machen, dann gerne mal bei uns eine E-Mail hinschicken.
0: Neben den von dir genannten Kosten wie ähm, Versicherung, Steuer und natürlich Anschaffungskosten, ähm, was muss ich denn noch dazu im Kopf behalten? Also ich habe jetzt zum Beispiel äh, so den Gedanken erhöhter Verschleiß durch eine Vermietung, vielleicht auch die eine oder andere Reparatur mehr und ich muss ja auch irgendwie Werbung machen für, für mein neues privates kleines Geschäftsmodell. Ähm, was was ist da so aus eurer Erfahrung,
2: was fließt da noch mit rein? Also das ist natürlich ein valider Punkt, dass wenn ich selber, weiß nicht, 3.000, 4.000 Kilometer im Jahr fahre, habe ich nicht so viel Verschleiß, als wenn das Fahrzeug vielleicht zehn oder 15.000 in der Vermietung fährt. Ähm, das sind aber Kosten, die man in der Rechnung auf jeden Fall mit einkalkulieren sollte. Ne? Also dass man dann sagt, okay, dann mache ich auf jeden Fall die jährliche Wartung ähm, oder ich kalkuliere einen Satz mehr Bremsen mit ein oder Reifen. Ähm, das sollte da schon mit drin sein. Und ansonsten ist es so, dass das Thema Marketing an der Stelle, man kann das natürlich machen, indem man sich beispielsweise eine eBay-Kleinanzeige ähm, schaltet oder eine Facebook-Seite oder aber auch eine eigene Webseite äh, entwirft. Ich empfehle da tatsächlich, ähm, eine Plattform zu nutzen, all dieweil diese Plattformen, die bekommen natürlich ihre Provision dann, also dafür, dass man sein Fahrzeug dort anbietet, ähm, zahlt man in der Regel dann bei einem äh, zustande gekommenen Mietgeschäft eben eine Vermittlungsprovision. Und. Ähm, die lohnt sich an der Stelle schon, weil die Plattformen nehmen quasi diese gebündelte Vermittlungsprovision von allen Vermietern und nehmen davon große, große Teile und äh, schmeißen sie der großen Suchmaschine mit dem G in den Rachen. Was dazu führt, dass man natürlich, ähm, wenn jetzt Mieter suchen Wohnmobil mieten, dann finden sie immer zuerst die Plattformen und irgendwann auf Seite 4 der Suchergebnisse eben eine kleine Wohnmobilvermietung. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, gerade am Anfang macht es Sinn, sich erstmal da auf die gefestigten Marketingmaßnahmen, die es so gibt, zu verlassen und eben das darüber ähm, abzuwickeln. Es gibt auch weiterhin nochmal eine zusätzliche Sicherheit, weil dort meistens eben ein Zahlungsdienstleister mit eingeschaltet ist. Das heißt, er kümmert sich um die ähm, erstens um das Eintreiben der Zahlung der Mieter. Und dann aber eben ist es auch ein Treuhänder, äh, der verwaltet das Geld, der gibt quasi der Plattform seinen Teil, dir als Mieter natürlich dann den größten Teil oder würde auch was rückabwickeln, wenn man was storniert werden muss. Sprich, der nimmt einfach einen Haufen Arbeit weg, die man ja sonst selbst hätte.
1: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, die, die Provision. Ähm, wie hoch ist die denn konkret und welche anderen Kosten fallen vielleicht noch an, wenn ich mich jetzt entscheide, mein Fahrzeug zu vermieten?
2: Also bei Paul Kemper ist die Vermittlungsprovision bei 15 Prozent des Mietpreises, äh, den ich eben täglich ansetze. Das variiert äh, ein wenig von Plattform zu Plattform. Bei uns ist es so, dass die Preise, die eben angezeigt werden, äh, wenn der Mieter ein Fahrzeug sucht, das sind quasi Endpreise. Das heißt, ich als Vermieter... Ähm, kalkuliere meinen Preis so, dass ich eben diese Kosten äh, da schon einrechne. Es gibt auch Plattformen, die sagen, der Mieter sieht Preis X und muss dann, muss dann eben aber noch bei der Buchung selbst die Versicherung in extra 50, 60 Euro nochmal dazu zahlen. Also da gibt es einfach verschiedene ähm, Konzepte. Ansonsten Kosten, die man vielleicht noch hat, ja, die, die Zutaten für den Käsekuchen, wenn man dann seine Mieter empfängt. Also da haben wir tatsächlich äh, Vermieter, die das die das immer so machen. Oder es gibt auch beispielsweise die kleinen Anekdoten. Da steht dann eine Flasche Sekt drinne und eine Packung Gummibärchen für die Kids. Und dann kommen die Mieter glücklich wieder und bringen eine Flasche Wein und Salami aus Italien mit. Also das ist eben so das, das Schöne ähm, an der privaten Vermietung, dass es eben so ein bisschen ja einfach mit, mit Herz und persönlich auch ist.
1: Wer sich jetzt wundert, wo der Käsekuchen plötzlich hergekommen ist, der hat vielleicht die letzte Episode mit der Sophia nicht gehört, da haben wir darüber gesprochen, wie man sich also selber einen Camper privat mieten kann und da hat sie die Anekdote erzählt, dass sie quasi eine Vermieterin haben, die jeden Gast erstmal mit einem Stück Käsekuchen begrüßt und wir haben uns die Adressen schon geben lassen für die nächste Miete, das ist wirklich ein Geheimtipp nochmal.
0: Der Sebastian stalkt die arme Frau jetzt schon seit dem seit der letzten Folge und ähm, ich fürchte, äh, wir werden da demnächst dann mal plötzlich ein Mietfahrzeug vor der Tür
2: stehen haben. Na, wir haben auch so Stories, dass dann tatsächlich die Mieter so begeistert vom Fahrzeug waren, dass sie es dem Vermieter abgekauft hat und der hat sich dann neues gekauft. Also es gibt es tatsächlich auch alles. Ähm, es sind auch schon schöne Freundschaften entstanden. Da gibt es schon schöne Stories, ja wenn ich jetzt mein Fahrzeug vermiete, ganz gleich über eine Plattform
0: oder ähm, eben vielleicht ganz auf, auf eigene Rechnung, was stehen denn sonst noch für Arbeiten da im Hintergrund? Also äh, ich muss ja auch irgendwie die, die Mietanfragen koordinieren. Ich muss das Fahrzeug herrichten. Was, äh, was sind da so für Aufgaben zu
2: erledigen jetzt für Leute, die das noch nie gemacht haben? Also ähm, das Herrichten natürlich, wenn ich eine Miete anstehen habe, dann muss ich natürlich ähm, sicherstellen, dass das Fahrzeug eben funktionsfähig ist, dass alles äh, so funktioniert, wie es soll, dass es vollgetankt ist, Scheibenwischwasser aufgefüllt und schön sauber. Bei der Plattform ist es so, dass man eben solche Dinge wie ein Übergabeprotokoll, ein Kalender, in den ich Zeiten eintragen kann, wann ich selbst unterwegs bin, das wird alles ähm, bereitgestellt was ganz wichtig ist, wenn man wirklich sich entscheidet, außerhalb einer Plattform zu vermieten, dann muss man natürlich immer den Kalender sich selbst so synchronisieren, dass man sich nicht aus Versehen doppelt belegt. Man braucht äh, wasserfeste Mietbedingungen. Ähm, dann unbedingt eigentlich Bargeschäfte immer vermeiden. Also da gab es wirklich dann gerade, was, was eben außerhalb von Plattformen betrifft, schon Fälle, wo die Fahrzeuge eben dann nicht so zurückgekommen sind, äh, wie man sich das vielleicht vorstellt oder eben auch gar nicht. Also das ist ein ganz, ganz Klassiker, Bargeschäfte auf gar keinen Fall. Und auch da, also bei all diesen Themen, bieten die Plattformen einfach ein, ein viel größeres Maß an Sicherheit. Ähm, also ich kann für uns sprechen, da ist es so, dass der Zahlungsdienstleister die Mieter quasi nochmal überprüft, existiert diese Person oder ist das so ein äh, Max Mustermann und irgendein ein Name, und äh, Bargeschäfte gibt es eben auch nicht. Ansonsten äh, wichtig ist tatsächlich, wie gerade erwähnt, das Übergabeprotokoll. Also wenn man es ohne eine Plattform macht, dann auf jeden Fall ein detailliertes Übergabeprotokoll haben. Kaution zu nehmen ist ganz wichtig und die muss immer in der Höhe genommen werden. Oder sagen wir mal, wir empfehlen, die Kaution in der Höhe zu nehmen, wie die Selbstbeteiligung bei der Versicherung ähm, liegt. Also, wenn ich eine Versicherung habe, die brauche ich ja dann ohne Plattform. In jedem Falle habe ich eine selbstfahrer Und da ist eben im Schadensfall die Selbstbeteiligung in der Regel liegt die zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Und das heißt, ich sollte auch diesen Betrag von den Mietern als ähm, Kaution nehmen. Dass, wenn etwas passiert, ähm, ich quasi den Betrag, den ich von der Versicherung nicht kriegen würde, weil es eben die, die Eigenbeteiligung ist, den habe ich dann vom Mieter quasi schon bekommen und kann ihn dafür verwenden.
0: Das heißt also, die Kaution wird auch nicht in Bar dann ähm, abgegeben und verwahrt, sondern das läuft dann auch bei den Plattformen über diesen Finanzdienstleister.
1: Ich habe tatsächlich. Bei Paul Kemper meine Kaution ähm, Bar an den Vermieter übergeben und habe dafür dann auch eine Quittung bekommen und habe die dann auch in Bar wieder zurückbekommen.
2: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass man ähm, entscheiden kann zwischen entweder ich überweise sie im Vorhinein, das möchten manche Vermieter lieber, weil sie sagen, ich will halt nicht 1.000 Euro zu Hause rumliegen haben. Ähm, aber in der Regel ist es so, dass man sie eben in Bar mitbringt und auf dem Übergabeprotokoll oder eben per Quittung wird das natürlich vermerkt und wenn man das Fahrzeug zurückgibt und alles ist so, wie es vorher war, dann ähm, bekommt man die Kaution natürlich auch zurück. Ähm, es gibt zum Beispiel Carsharing-Plattformen, die haben dann auch schon eine elektronische Kautionsabwicklung ähm, oder man hinterlegt eben eine Kreditkarte. Also das ist auch alles denkbar, aber so ist das bei uns der aktuelle Fall, genau.
0: Ich habe jetzt noch ganz, ganz viele Fragen und versuche die mal zu sortieren so ein bisschen. Ähm, du hattest den wichtigen Punkt angesprochen, wenn ein Fahrzeug komplett entwendet wird. Wie bin ich da als Vermieter abgesichert? Decken das die Versicherungen, also Selbstfahrervermietversicherung oder eure Flottenlösung oder brauche ich da nochmal was eigenes?
2: Also bei den Selbstfahrervermietversicherungen ist es in der Regel ähm, mit drinne. Bei uns ist es so, also es gibt einen Unterschied, der ist ganz wichtig zwischen Diebstahl des Fahrzeugs oder der Veruntreuung. Ähm, der Diebstahl ist das, was quasi dem Mieter passiert. Er stellt das Fahrzeug ab und kommt wieder und das Fahrzeug ist weg. Dann war quasi ein, eine dritte Partei involviert. Ähm, und die Veruntreuung bedeutet, dass der Mieter der Dieb ist, in Anführungsstrichen. Also der Mieter kommt dann mit dem Fahrzeug nicht zurück. Bei uns ist es so, dass es tatsächlich, äh, Klopf auf Holz, ganz laut, <lacht> ähm, in all den Jahren noch nie bei einer regelkonformen Vermietung vorgekommen ist. Also Weder der Diebstahl noch die Veruntreuung. Und deshalb ist es so, dass bei unserer Allianz Flottenversicherung, die die Plattform quasi anbietet, die Veruntreuung nicht mit drinne ist, einfach um die Beiträge nicht unnötig in die Höhe schnellen zu lassen. Das würde dann nochmal eine ganze Stange mehr Versicherungskosten kosten. Es ist aber so, dass es natürlich eine Möglichkeit gibt, sich das quasi extra nochmal absichern zu lassen. Da vermitteln wir auch gerne was. Das kostet in der Regel im Jahr... 100 bis 150 Euro, je nach Fahrzeugneuwert. Sprich, das hat man mit dem ersten oder zweiten Miettag ähm, wieder raus, diese Kosten. Und dann kann man nochmal ein Stückchen ruhiger schlafen. Aber wie gesagt, also bei uns noch nie vorgekommen, die Bargeschäfte über e kleinanzeigen da ähm, wäre ich tatsächlich vorsichtig. Mit.
0: Und ähm, zum Thema Kaution, äh, da gibt es ja manchmal auch, glaube ich, so ein bisschen Diskussionen, wann die Kaution dann an den Mieter zurückgegeben werden muss. Was würdest du da den Vermietern empfehlen? Also auch
2: gerade bei der Übergabe? Also bei der ähm, Übergabe des Fahrzeugs, quasi, wenn man jetzt losfährt, dann ist es so, die goldene Regel für Vermieter ist, keine Kaution, kein Fahrzeug. Und auch nicht bei einer halben Kaution. Also es ist wirklich einfach ganz klarer Bestandteil des Mietvertrags. Und deshalb muss die auch hinterlegt werden. Es ist bei uns tatsächlich, zeigt die Erfahrung, deswegen ist es auch immer noch in bar, Dadurch, dass es private Fahrzeuge sind, das ist nochmal was anderes, wenn ich als Mieter wirklich dem Vermieter jetzt eben so einen hohen Geldbetrag gebe, weil es einfach nochmal verdeutlicht, okay, ich gehe mit dem Fahrzeug auch ordentlich um, ich habe hier was hinterlegt, ich weiß, es ist ein privates Fahrzeug und ähm, genau gehe, gehe einfach damit ein bisschen anders um, als wenn es jetzt einfach ein irgendein Mietwagen wäre. Ähm, bei der Rückgabe ist es so, dass wenn... Nichts vermerkt wird im Übergabeprotokoll, wenn quasi alles sauber und ordentlich übergeben wurde, keine Schäden, dann ähm, bekommen die Mieter ihre Kaution zurück. Wenn die Bar hinterlegt wurde, geht das natürlich sofort. Wenn es jetzt überwiesen wurde, dauert es natürlich dementsprechend, ne? also die üblichen Werktage für eine Rücküberweisung. Ähm, wenn aber eben doch was bemängelt wurde, von dem vielleicht auch nicht klar ist, sagen wir, der Spiegel ist abgefahren und man weiß jetzt nicht, kostet ein neuer Spiegel 300 oder 700 Euro, weil er eben elektrisch beheizt ist und irgendwie verstellbar. Ähm, dann ist es tatsächlich das Recht des Vermieters, die Kaution erstmal einzubehalten, bis der Fall komplett geklärt ist. Und dann würde man das eben dementsprechend auch vermerken auf dem Übergabeprotokoll ähm, und bekommt dann nach Klärung des Falls die, die eventuelle Restsumme zurück.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin neuer Vermieter und ähm, habe Mieter unterwegs, die sagen dann, ja, wir kommen dann am Sonntag so gegen 18 Uhr zurück. Dann wird es vielleicht noch ein bisschen später, weil es Stau gab. Dann haben wir 19, 20 Uhr. Es ist dunkel draußen. Ähm, kann ich mir vielleicht das Fahrzeug auch nicht so ganz genau angucken. Äh, was wäre da euer Tipp für die Vermieter? Wie soll man dann mit so, mit so einer Situation umgehen? Ähm, also, dass ich halt als Vermieter auch quasi meiner Pflicht und meinem Recht nachkommen kann, mein Fahrzeug gründlich zu untersuchen, bevor ich die Kaution zurückgebe.
2: Genau, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ähm, da darf man sich eben auch nicht verunsichern lassen, weil es ist so, ich habe beispielsweise meinen Mietern immer gesagt, eine Übergabe findet nur im Hellen statt. Das ist im Sommer, in der Regel spielt einem das in die Karten, ne, wenn es lange hell ist. Wenn man jetzt aber September, Oktober noch eine Vermietung hat, dann kann es eben auch um 6 Uhr schon mal dunkel sein. Das heißt, es hat einfach ganz viel mit ähm, Erwartungsmanagement zu tun, auch meiner Erfahrung nach. Sei es bei der Übergabe, dass man den Leuten eben sagt, bringt bitte die anderthalb oder auch zwei Stunden mit, je nach Größe des Fahrzeugs. Und bei der Rückgabe eben genauso. Also es ist dann nicht zurückbringen, Schlüssel abgeben, schnell, schnell irgendwie zum Flughafen oder zum Zug oder zum eigenen Auto sondern die Mieter müssen die Zeit mitbringen, dass der Vermieter einfach auch die Möglichkeit hat, wirklich sicher zu gehen, okay, ist das Fahrzeug wieder in einem ordentlichen Zustand zurückgekommen. Ähm, mit der Dunkelheit jetzt in der Nacht, ähm, um es zu vermeiden, eben wie gesagt, Erwartungsmanagement, den Leuten das sagen, hey, macht es bitte so und kommt zurück. Ähm, mir ist es tatsächlich noch nie passiert, dass jemand wirklich komplett zu spät kam. Also wir reden jetzt nicht über eine halbe Stunde, aber so, so stundenlang zu spät. Und ansonsten muss man sagen, man behält den Schlüssel ein und dann müssen sie am nächsten Tag nochmal zu, wiederkommen zur Übergabe, ne? weil ähm, der Versicherungsschutz, der ist an Zeiten gebunden, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn man keine Selbstfahrervermietversicherung hat dass man darauf achtet, dass die Mieter sich eben in diesem Versicherungsrahmen nur bewegen. Grundsätzlich ist der jetzt bei Paul Camper von 12 bis 12 Uhr mittags. Und wenn die Leute wissen, okay, wir haben auf der Heimreise vor, irgendwie nachmittags erst zu kommen, dann muss man eben das dementsprechend einen halben Tag nochmal dazu buchen. Ähm, man kann das auch von unterwegs machen, wenn man eben jetzt beispielsweise im Stau steht. Ne, weiß man manchmal nicht, dass man dann eben den Vermieter anruft und sagt, hier, wir brauchen noch einen halben Tag. Dazu Versicherungsschutz, wir kommen irgendwie eine Stunde später. Das ist also ganz wichtig, aber wichtig ist eben auch, dass wenn der Versicherungsschutz auch bei der Übergabe am Anfang vielleicht noch nicht angefangen hat, dass man eben den Schlüssel den Leuten wirklich erst dann gibt, wenn der Versicherungsschutz anfängt und die dann nimmt, wenn er aufhört. Man kann ja einen Tag vorher das Fahrzeug schon übergeben, wenn das jetzt irgendwie zeitlich nicht anders in die Pläne passt und die Übergabe machen und dann wirklich aber am nächsten Tag den Schlüssel erst.
1: Kann man euch dann als Vermieter auch anrufen, wenn man da jetzt irgendwie nochmal Detailfragen hat und sich da gerade unsicher ist? Weil das, was du gerade erklärt hast, ist ja super wichtig, aber auch super viel gewesen. Ja. Ähm, habt ihr da auch irgendwie dann eine Hotline für die Vermieter?
2: Genau, also man kann uns anrufen. Wir haben, sind natürlich auch per E-Mail zu erreichen. Wir haben ein großes Hilfecenter auf unserer Website jetzt, wo man sich das eben auch alles nochmal durchlesen kann. Und was so grundsätzlich während der Vermietung immer wieder sehr hilft, ist eben unsere große... Community, die sich ja manchmal, also jetzt bei Corona gerade leider nicht, aber äh, eigentlich zweimal im Jahr wirklich auf großen Treffen zusammenkommt und ansonsten haben wir da eine Gruppe für aktive Vermieter ähm, und das ist eben ganz toll, dass wenn wir auch mal nicht zu erreichen sind ähm, und da spreche ich dann von Sonntagsabends 22 Uhr und man jetzt irgendwie sagt, ich weiß gerade nicht, äh, die kommen jetzt nicht wieder oder ich muss verlängern, ist meine erste Vermietung, was muss ich machen? Dann haben wir da über 800 Leute und teilweise wirklich sehr, sehr erfahrene Leute, die da einfach auch Hilfestellung leisten können und sagen, klick hier, klick da, wenn man es jetzt bei uns in dem Help Center vor lauter Bäumen irgendwie nicht gefunden hat. Also das ist auch ein, ein ganz, ganz großer Vorteil davon, genau.
1: Mir fällt noch eine Frage ein, was äh, mich damals auch betroffen hat. Hier in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass bei euch die Fahrzeuge komplett ausgestattet sind. Also ich nicht noch hier einen Tisch und da ein Topset dazu mieten muss, sondern alles äh, sozusagen inklusive bekomme. Was ähm, ratet ihr denn den Vermietern, was alles äh, möglichst drin sein soll im Fahrzeug?
2: Also bei uns ist es so, ähm, dass wir tatsächlich eine sehr klare Mindestausstattung voraussetzen. Das ist auch mehr als ein Rat, sondern es ist eigentlich dann eine Pflicht, weil wir es quasi in unserem Pau-Camper-Versprechen, den Mietern versprechen. Und ähm, da geht es dann eben um Campingstühle äh, draußen Garnitur irgendwie so, dass man da auch mal gemütlich draußen sitzen kann, die Kochutensilien, das Kochgeschirr ähm, und beispielsweise auch die erste Gasfüllung. Das muss jetzt keine komplette 11-Kilo-Gasflasche sein. Es gibt ja auch die 5-Kilo-Flaschen. Wenn ich einen Campingbus habe, dann habe ich vielleicht einen Gaskocher und gebe eben so drei vier Kartuschen mit. Aber einfach so wie die Vermieter quasi auch das Fahrzeug ausstatten würden, wenn sie selber losfahren wollen. Es ist alles da. Ich muss nicht noch 27 Sachen von zu Hause mit einpacken, sondern habe so eine gewisse Grundausstattung, mit der ich losfahren kann. Ähm, Bettwäsche gehört beispielsweise nicht dazu. Das kann man dann individuell nochmal regeln vielleicht, wenn man auch gerade mit dem Flugzeug kommt. Was ich empfehle für die Vermietung ist einfach, dass man sich so Matratzenschoner vielleicht anschafft und dann den Mietern sagt, hey, bringt das mit und macht es da drüber und dann ist gut. Und das ist auch ganz unterschiedlich. ne? Also es kommt ja wirklich auf die Fahrzeuge drauf an. Wir haben Vermieter, die haben dann beispielsweise eine zweite Garnitur für ähm, die Vermietung, wo es dann vielleicht etwas einfachere Campingstühle beispielsweise für draußen sind und einen Tisch, ähm, wo es vielleicht auch nicht schlimm ist, dass der nach zehn Mietgeschäften und einer Saison dann äh, aufgibt. Ähm, und wenn sie selber fahren, haben sie dann vielleicht irgendwie ja tolle Fritz-Berger-Stühle beispielsweise. Und es ist aber beispielsweise auch nicht so, dass das jetzt ähm, in den Campingbussen muss nicht fest installiert sein, eine Küche. So, es reicht, wenn ich, wie gesagt, diesen kleinen Kartuschengaskocher habe und eine elektrische Kühlbox. Das ist dann dem Fahrzeug eben entsprechend. Aber die Leute haben die Möglichkeit eben zu kochen, zu kühlen und draußen zu sitzen, was man so macht beim Campen. <lacht> Also
0: im Grunde so, dass das Fahrzeug, so wie es da steht, bereit ist, um einfach dann die Mieter loszuschicken und, und alles dabei zu haben, was man so für einen
2: normalen Campingurlaub braucht, sage ich mal. Ne? Genau, also die Grundidee dessen ist einfach, dass, dass wir sagen, okay, wir haben einen Preis, der eben auf diesem Camperprofil steht, den legt der Vermieter immer selber fest oder die Vermieterin, das ist wirklich äh, absolut individuelle ähm ja, Einschätzung des eigenen Fahrzeugs, wir können da auch gerne Empfehlungen geben, ähm, aber in diesem Preis soll eben alles mit einkalkuliert sein, im Gegensatz zu einer gewerblichen Vermietung, wenn ich jetzt zu ähm, ja, einer großen gewerblichen Vermietung gehe, da habe ich in der Regel ja den Fall, dass ich alles extra als Mieter nochmal bezahlen muss, ne? also die Campingstühle kosten extra das Geschirr, die Übergabe, ähm, Gas sowieso, der Fahrradträger, der Landstromstecker, alles solche Sachen kosten nochmal extra und unserer Ansicht nach ist das einfach, ich brauche es ja beim Campen, also es sollte einfach dabei sein, was eine nette Geste ist als Vermieter, ähm, wenn die sich quasi eine Liste anlegen mit der Ausstattung ihres Campers und man beispielsweise eine Woche vor der Übergabe die Mieter nochmal erinnert, hey, das ist der Übergabeort, Bitte die Kaution nicht vergessen, wenn man sich auf Bar geeinigt hat und eben sagt, hier habt ihr schon mal vorab eine Liste meines Campers, schaut doch mal drüber, ob ihr wirklich alle Stühle mitnehmen wollt, ob irgendwas raus kann, weil das natürlich bei den größeren Fahrzeugen einfach auch immer eine Gewichtsfrage ist und damit man nicht bei der Übergabe drei, vier Stunden hin und her räumt, ähm, können die Leute schon mal gucken, okay, was muss ich vielleicht noch einpacken und der Vermieter weiß dann, ich packe vielleicht was raus, genau.
0: Naja, und im im Grunde ist ja auch dieses äh, Konzept der Basisvollausstattung nicht nur für die Mieter einfacher, sondern auch für die Vermieter, weil das halt den Verwaltungsaufwand deutlich reduziert. Ja, Wenn ich nicht für jeden Absolut. dann individuell quasi die die das Equipment zusammenstellen muss, je nachdem, was der gebucht hat. Also ich denke, dass das auch eine Erleichterung ist im im kompletten Mietprozess.
2: Genau, genau. Also ähm, was da zum Beispiel noch dazugehört, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, ist das Reinigungs äh, Reinigungsutensilien. Das finde ich immer ganz nett, wenn man es eben einfach auch direkt mit reinmacht, damit die Leute irgendwie die Möglichkeit haben, während sie fahren, mal den Ostseesand rauszufegen. Ähm, aber es ist auch so, dass ähm, bei uns es beispielsweise so geregelt ist, die Mieter machen das Fahrzeug gegen Ende eigentlich sauber. Das ist so die Grundregelung. Sie geben es so wieder ab, wie sie es wirklich bekommen haben. Und wenn ich eben meine eigenen Reinigungsutensilien sowieso im Fahrzeug drinne habe, dann kann ich somit eben auch sicher gehen, dass sie diese benutzen und nicht ihre eigenen vielleicht zu starken Reiniger etc., also da, dass man da nochmal drauf hinweist. Man kann sich natürlich auch mit den Mietern individuell ähm, einigen. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise ein großes Fahrzeug habe, ich weiß, es braucht eigentlich drei, vier Stunden, bis das sauber ist, es ist eine Familie, die mietet, die nach der Rückgabe noch drei Stunden nach Hause fahren muss, dann kann man auch anbieten, ob man gegen Betrag X die Endreinigung für die übernehmen soll und dann haben es beide Seiten vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Das waren wahnsinnig viele, auch wahnsinnig spannende Informationen. Ähm, einiges wusste ich schon, weil ich äh, schon mal gemietet habe. Einiges war mir jetzt auch neu und äh, finde das super spannend. Also falls wir irgendwann mal unser Fahrzeug vermieten, weil wir nicht mehr dauerhaft damit unterwegs sind, ähm, hilft mir das auf jeden Fall extrem weiter. Ähm, hast du noch ähm, abschließend vielleicht äh, noch Tipps, die du jetzt äh, noch nicht genannt hast äh, für unsere angehenden Selbstvermieter?
2: Also ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass man einfach ein gutes Bauchgefühl dabei hat, ähm, sowohl bei den Mietern, wenn sie eben eine Anfrage stellen, dass man in telefonischen Kontakt tritt. Wir haben es auch ganz oft, dass die Mieter vorher vorbeikommen. Ähm, man lernt sich kennen, schaut sich das Fahrzeug vielleicht einmal gemeinsam an, gerade wenn das jetzt nicht ganz so kurzfristige Buchungen sind, dann ist das wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und ansonsten muss aber auch das grundsätzliche Bauchgefühl der Vermietung stimmen. Also wenn ich weiß, ich habe schlaflose Nächte, bevor das Auto rausgeht, ähm, dann ist es erstmal schwierig. Ich glaube, es hilft, sich da langsam ranzutasten, gegebenenfalls sich auch auszutauschen. Es hilft auf jeden Fall, mal eins unser Pausecamp zu benutzen, auch um einfach gesellig und in lustiger Runde mal Spaß zu haben. Also das sind wirklich immer auch für uns die Highlights. Ähm, und so kann man sich auch mal ein bisschen kennenlernen und und ja mit Leuten vielleicht sprechen, die da schon etwas Erfahrung haben. Und was ich ganz persönlich sagen muss, obwohl ich seit Jahren jeden Tag mit diesem Thema mich auseinandersetze, vor meiner ersten Vermietung hatte ich auch wirklich Muffensausen mit zitternder Hand den Schlüssel übergeben, weil ich dachte, oh Gott, kann ich nicht noch irgendeine Frage stellen, jetzt fahren sie wirklich weg. Es war am Ende wirklich alles gut, aber ich glaube, da müssen wir alle durch bei der ersten Vermietung.
0: Ja, ich denke, Sebastian, das war ein schönes Schlusswort, oder? Hast du noch irgendwelche Fragen?
1: Nein, alle Fragen beantwortet.
0: Super. Ich würde sagen, dann ähm, werden wir die wichtigsten Infos auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer in den Show Notes verlinken bzw. auflisten, weil das war wirklich eine ganze, ganze Menge. Ähm, Sophia, dir ganz lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und auch unsere ganzen... Fragen beantwortet hast. Ich wünsche dir ganz persönlich auch mit deiner eigenen Vermietung weiterhin viel Erfolg und viel Spaß und ja, dann bis bald irgendwann mal wieder.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit bei uns.
1: Ja, auch von mir nochmal vielen Dank und äh, ja, alles Gute an unsere Hörer und viel Spaß beim Selbstvermieten, wenn es für euch spannend ist. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!